0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tatiana Shurley i chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania 12 odcinka podcastu poświęconego kinu indyjskiemu, głównie Bollywoodowi, choć nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałabym przybliżyć Państwu specyficzny indyjski rodzaj filmów, bo nie wiem czy można tu mówić o osobnym gatunku, jakim są tak zwane filmy wężowe, czy też filmy o wężach, po angielsku snake films. Podobnie jak produkcje, o których mówiłam ostatnio, filmy wężowe należą do dzieł raczej pośredniego rodzaju, ale są przy tym na tyle specyficzne i interesujące, że warto powiedzieć sobie o nich coś więcej. Chciałabym się skoncentrować zwłaszcza na dwóch filmach w języku Hindi, które odniosły ogromny sukces. Jednym z nich jest film Nagin, film, który wczoraj, czyli 19 stycznia obchodził 45. urodziny, a drugim Nagina, dzieło o 10 lat młodsze i też, jak wkrótce się Państwo przekonają, całkiem inne niż Nagin. Wspomnę też o kilku innych produkcjach, żeby mogli sobie Państwo wybrać film, który będą Państwo chcieli ewentualnie obejrzeć, ale przede wszystkim opowiem na czym polega specyfika filmów wężowych, bo nie są to zwykłe horrory o atakujących ludzi gadach, jak można by błędnie założyć. Zapraszam. Prach przed wężami nazywa się ofidiofobią i jest to, obok arachnofobii, czyli obawy przed pajęczakami, jeden z najbardziej rozpowszechnionych wśród ludzi lęków. Nic więc dziwnego, że węże uważa się za zwierzęta przerażające, które w wielu kulturach reprezentują niebezpieczeństwo, zło i śmierć. Będąc niemalże uosobieniem zagrożenia ze strony natury, Węże często goszczą na ekranach przedstawiane jako okrutne stworzenia, które zagrażają ludziom i to zarówno w swojej zwykłej formie, bo jako zwierzęta jadowite mogą rzeczywiście zabijać i to bardzo skutecznie, ale też często ukazuje się je jako efekt doświadczeń szalonych naukowców i eksperyment, który wymknął się spod kontroli. Taki sposób prezentacji węży na ekranie nie różni się zbytnio od portretowania innych zwierząt, które czasami stają się bohaterami horrorów, bądź to wykorzystujących ludzkie fobie na punkcie różnych gatunków, bądź je wzbudzających, prezentując całkiem nowe, przerażające oblicze niewinnego, jak się dotąd wydawało, zwierzęcia. Mimo jednak, że węże goszczą na ekranach wszystkich szerokości geograficznych, w zachodniej kulturze popularnej bardzo często łączy się je z Indiami. Jest to całkiem naturalne, z jednej strony dlatego, że na subkontynencie rzeczywiście żyje mnóstwo bardzo niebezpiecznych węży, ale też ponieważ w Indiach wężom oddaje się cześć, a mitologia nadała im status półboskich istot. Stosunek popkultury do węży indyjskich nabiera więc nieco innego charakteru, ponieważ gady te stają się kimś bardziej potężnym niż jadowite zwierzę. Mieszkańcy Indii ukazywani są więc bardzo często jako ludzie, którzy potrafią węże okiełznać bądź też nimi kierować, a nawet stworzyć wężowego potwora, co widać na przykład w filmie Kobieta Wąż z 1966 roku, powstałym w słynnej wytwórni Hammer, o której wspominałam ostatnio. Skojarzenie węży z Indiami łączy się. Też z dość powszechnym wizerunkiem zaklinacza węży, który poprzez grę na flecie potrafi zmusić do uległości zwłaszcza niebezpieczne kobry. I Przy okazji zaklinacza chciałabym wystąpić z prywatnym apelem do Państwa. Jeżeli będą Państwo w Indiach, proszę nie wspierać tego typu praktyk i nie robić zdjęć pseudo zaklinaczom, jakich nie brakuje w turystycznych miejscach. To nie są żadni zaklinacze, tylko ludzie, którzy zarabiają na cierpieniu zwierząt. Kobrom wykorzystywanym do tych celów wyrywa się zęby, żeby nie były niebezpieczne, a często wręcz zaszywa im się pyski, zostawiając jedynie mały otwór na wodę lub mleko, więc nawet jeśli taka kobra ucieknie swojemu dręczycielowi, nie będzie w stanie przetrwać na wolności, a jej życie w niewoli to jest z kolei powolna i bolesna agonia. Wykorzystywanie węży do pokazów pseudozaklinaczy jest w Indiach prawnie zakazane, ale jak wiadomo najłatwiej zarabia się na nieświadomych turystach łaknących egzotyki, więc proszę to mieć na uwadze jeśli następnym razem zobaczą Państwo takiego zaklinacza, bo czasami po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że za interesującą sztuczką stoi ogromne cierpienie i też nie zawsze myślimy o cierpieniu w przypadku zwierząt, które nie wzbudzają naszej sympatii. Męże oczywiście są zwierzętami niebezpiecznymi, ale też bardzo płochliwymi które naprawdę nieniepokojone, absolutnie nie zagrażają człowiekowi. Yy, muszę Państwu powiedzieć, że przez ostatnie 4 lata mieszkałam w południowych Indiach, gdzie widziałam mnóstwo węży i za każdym razem, kiedy takiego węża spotykałam na drodze, on w popłochu przede mną uciekał i zupełnie nie miał ochoty mnie atakować. Problem pojawia się tylko wtedy, gdy na węża na przykład niechcący nadepniemy, wiadomo, albo wyciągniemy do czegoś rękę, nie widząc, że obok jest wąż. Pracując na przykład w ogródku i wyrywając chwasty, albo szukając czegoś w szafie po tym, jak wąż nam wpełz do domu. W innych przypadkach naprawdę nie ma się czego bać. Szczerze mówiąc, nie mogę też uwolnić się od myśli o tym, jakie krzywdy spotkały węże z naszych dzisiejszych filmów, bo oczywiście występują w nich prawdziwe gady, ale nie zapominajmy, że nagin powstała, jak mówiłam, 45 lat temu, a Nagina ma lat 36. Są to więc dzieła z czasów, kiedy nikt za bardzo nie przejmował się jeszcze dobrostanem zwierząt, a przynajmniej nie tak jak teraz. Dzisiaj za to Indie prawie całkowicie zrezygnowały z wykorzystywania zwierząt w filmach, posiłkując się przede wszystkim techniką komputerową. Czy to na przykład w przypadku szczura z ubogiej dzielnicy pokazanego w filmie Hindi Medium, czy też w sytuacji, gdy film wymaga dłuższej obecności jakiegoś stworzenia, na przykład koła w filmie Tax of Hindustan, czyli zbiry Hindustanu i tak dalej. Proszę zwrócić na to uwagę, ten fakt jest zawsze odnotowywany w czołówce, że w filmie nie wykorzystano prawdziwych zwierząt i mnie się to bardzo podoba. Oczywiście są wyjątki takie jak na przykład konie, ale dzikich zwierząt się już do filmów w Indiach nie zatrudnia. Dobrze, wróćmy do filmów, bo zboczyłam nieco z głównego wątku. Jak już mówiłam, węże są bardzo często kojarzone w kulturze popularnej z Indiami, ale indyjskie filmy wężowe wcale nie są horrorami opowiadającymi o atakujących ludzi zwierzętach, tylko dziełami o specyficznych ludziach wężach, co przywołuje natychmiastowe skojarzenie ze wspomnianą kobietą wężem, ale i to nie jest do końca właściwy trop. W filmie Kobieta wąż wyznawcy tajemniczej indyjskiej religii byli w stanie zamienić w węża córkę pewnego badacza, który chciał opisać ten ezoteryczny, ale i prymitywny jego zdaniem kult i doprowadzić do jego wykorzenienia. Indyjskie filmy wężowe natomiast to opowieści o nagach, a właściwie przede wszystkim o ich towarzyszkach, czyli naginiach, półboskich stworzeniach zamieszkujących podziemne królestwa, które przedstawia się albo jako kobry, albo pół kobry, pół ludzi. W filmach wężowych pojawiają się oni natomiast jako tak zwani nagowie, czyli postaci, które mogą przybrać dowolną formę, chociaż przeważnie decydują się na ludzką. Na tym więc polega różnica. Nie mamy tu człowieka zamienionego w węża, a w każdym razie nie powinniśmy mieć, tylko boską istotę, która wygląda jak wąż, ale nie jest zwykłym zwierzęciem i ma dość potężną moc. Słowo Nagini nie powinno być Państwu obce, bo tak nazywa się przecież oswojony wąż Lorda Voldemorta z Harry'ego Pottera i chociaż opisana w powieści Nagini nie jest kobrą, a raczej rodzajem pytona, a Rowling jak się okazuje zaczerpnęła inspirację z kultury indonezyjskiej, a nie z indyjskiej, pamiętać należy, że postać ta łączy się oczywiście z mitologią indyjską i jest kobrą, a nie dowolnym wężem. Zresztą jakiś czas temu postać Nagini z uniwersum Harry'ego Pottera wywołała kilka kontrowersji, bo w zapowiedzi najnowszej części fantastycznych zwierząt Nagini pojawia się w ludzkiej formie jako kobieta o azjatyckich rysach, a ukazanie azjatki jako pół człowieka, pół zwierzęcia uznano za przejaw rasizmu i to na kilku poziomach. Po pierwsze Nagini jest zwierzęciem, co już nie za dobrze się kojarzy, przywołując asocjacje o kolonialnym poczuciu wyższości białego człowieka nad innymi rasami, uznawanymi za bardziej prymitywne, a przez to mniej ludzkie, czyli zwierzęce. A po drugie Nagini jest zwierzęciem domowym, własnością i można powiedzieć, że wręcz niewolnicą Lorda Voldemorta, co budzi negatywne konotacje innego rodzaju, przywołując z kolei obraz uległych azjatek, które mogą być zabawką dla białego mężczyzny. Rowling broniła się przed tymi zarzutami, słusznie twierdząc, że naginie są elementem azjatyckiej kultury, bo wywodzą się z mitologii indonezyjskiej, więc w swojej ludzkiej postaci nagini powinna taką azjatką być. To stwierdzenie oburzyło jednak mieszkańców Indii, którzy przypomnieli pisarce, skąd tak naprawdę pochodzi mit o nagach i zażądali sprostowania. Bo rzeczywiście nagowie przybyli do Indonezji z Indii wraz z wyznawcami hinduizmu. Oczywiście Rowling nie musiała tego wiedzieć, ale też nawet gdyby Nagini rzeczywiście pochodziła z Indonezji, to i tak wytłumaczenie jakie przedstawiła pisarka nie nie zdałoby się na wiele, bo w jej roli... W filmie obsadzono południowo-koreańską aktorkę Klaudię Kim, co znowu ucieleśnia stereotyp, że wszyscy Azjaci wyglądają tak samo, więc koreanka z powodzeniem może zagrać indonezyjkę. To tak w ramach ciekawostki, bo może Państwo o tym nie słyszeli, a teraz już Państwo wiedzą, że Nagini wywodzi się z bardzo starej tradycji i nie jest wymysłem autorki serii o przygodach Harry'ego Pottera, czy zwykłym imieniem powieściowego węża. Zresztą Rowling w swoich książkach przywołuje też bardzo dużo innych stworzeń wywodzących się z różnych kultur, na przykład słowiańskie wiły, błędnie przetłumaczone w polskiej wersji powieści jako wile. No, ale to już dzisiaj druga dygresja, a my mieliśmy mówić o indyjskich filmach wężowych. Ciekawą jednak rzeczą, która łączy indyjskie produkcje z tym, co właśnie powiedziałam na temat nagini z fantastycznych zwierząt, jest fakt, że wielu indyjskich twórców w bardzo podobny sposób portretuje swoje wężowe bohaterki jako okrutne, ale i prymitywne kusicielki, które wywodzą się często z którejś z zamieszkujących Indie plemiennych mniejszości etnicznych, tak zwanych adiwasi. Więc i tutaj czasami wkrada się wyraźnie rasistowski element, czyli ukazanie plemiennych kobiet jako postaci na wpół zwierzęcych, a także niepanujących nad swoją seksualnością. Adiwasi niestety często padają ofiarami nietolerancji i innych nadużyć, bo wbrew pozorom Indie to kraj bardzo rasistowski, ale to temat na inny odcinek. Chociaż o naginiach jako plemiennych kobietach warto pamiętać i zwrócić na to uwagę, kiedy będą Państwo oglądali takie filmy. W naszych dwóch dzisiejszych filmach jest to wprawdzie mniej widoczne, ale w innych dziełach często widać taką właśnie tendencję. Jak już mówiłam, Nagowie mieszkają w podziemnych królestwach. Posiadają też nieprzebrane bogactwa, dlatego częstym tematem indyjskich filmów wężowych jest próba zdobycia przez negatywnego bohatera legendarnego klejnotu Nagów, zwanego Nagmani, albo po prostu Mani. Poza swoją materialną wartością, Nagmani ma również lecznicze właściwości i wiele innych które sprawiają, że właściciel takiego klejnotu może stać się bardzo potężnym człowiekiem. Nagowie są więc, powtórzę, w posiadaniu ogromnych mocy, ale są przy tym mądrzy, bo w przeciwieństwie do opętanych rządzą władzy ludzi, nie wykorzystują swojej potęgi w złych celach. Bywają oczywiście okrutni, ale niesprowokowani najczęściej nie niepokoją ludzi, chociaż i tu są pewne wyjątki, ale nieliczne. Naginie z kolei są niezwykle piękne i zmysłowe, chętnie nawiązują kontakty z ludźmi, również erotyczne, ale oczywiście i one mogą być śmiertelnie niebezpieczne, dlatego stanowią wymarzony materiał na bohaterki filmów, które łączą w sobie elementy horroru z filmem mitologicznym, a nawet religijnym i przyprawiają całość sporą dawką erotyzmu. Bo indyjskie filmy wężowe tym różnią się od zwykłych horrorów, że są też do pewnego stopnia filmami religijnymi. Zresztą nie wszystkie filmy wężowe to są horrory. Niektóre z nich to po prostu opowieści o kobietach wężach, które z jakichś powodów znalazły się w świecie ludzi. Tak naprawdę ekranowe historie o naginiach łączy więc jedynie fakt, że opowiadają o wężowej bohaterce, która z różnych przyczyn zaczyna żyć wśród ludzi, pragnąc dokonać zemsty, bądź przeciwnie, chcąc tych ludzi chronić. We wszystkich tych filmach pojawia się też postać zaklinacza węży, również czasem dobrego, a czasem nie, i wszystkie te dzieła, w pewnym momencie prezentują zmysłowy taniec bohaterki, ciesząc tym samym oczy męskiej publiczności. Filmy religijne, mimo że dzisiaj są już nieco mniej popularne, stanowią bardzo istotną część indyjskich produkcji. Można je podzielić na filmy mitologiczne, podobne do popularnych niegdyś dzieł bazujących na mitologii greckiej albo filmów biblijnych, a także na biografię osób związanych z religią, czyli różnych świętych mędrców albo też założycieli religii, jak na przykład Budda i na tak zwane devotional films, czyli dzieła odnoszące się do kultu i pobożności jako takiej. I teraz jeśli przyjrzymy się temu podziałowi, to możemy stwierdzić, że filmy wężowe na pewno nie są typowymi filmami mitologicznymi, bo o ile przywołują mitologiczne postaci, jakimi są nagowie, nie przedstawiają żadnej z konkretnych mitologicznych opowieści o wężach. Czy to tych złych wężach, jak na przykład Takshaka albo Vritra, przedstawiany również jako smok, którego w walce pokonał Indra, czy też niebezpieczny Kalia, pokonany z kolei przez Krishnę. Zresztą film Dada Saheba Phalkego z 1919 roku pod tytułem Kalia Mardan czyli Zabicie węża Kalii, jest jednym z pierwszych indyjskich filmów, jakie w ogóle powstały. Kalia Mardan jest dostępny na YouTubie, więc dołączę Państwu odpowiedni link. To jest film niemy, więc nie trzeba się martwić o napisy. A tych z Państwa, którzy słuchają mnie na Spotify, proszę o zerknięcie na YouTube. Filmowa wersja Phalkego nosi, jak już mówiłam, tytuł Zabicie węża Kalii, ale w mitologicznej opowieści Kalia nie został w końcu zabity, bo pojawiły się na ginie jego żony i ubłagały Krishnę, żeby darował mu życie, co Krishna uczynił, a sam Kalia przeprosił za to, że wcześniej zagrażał ludziom, więc nie jest to też tak do końca zły wąż. Oczywiście na początku był zły, ale później się pokajał. W filmie Kalia nie przeprasza, ale naginie też się zjawiają, a Kalia również uchodzi z życiem. Oprócz jednak takich właśnie złych albo niejednoznacznych węży, w Indiach, w indyjskiej mitologii pojawiają się też węże dobre, takie jak na przykład Vasuki, który posiada słynny klejnot węży, czyli nagmani i Vasuki zdobi szyje siwy, można go tam Vasuki pomagał też bogom w wydobyciu amrity, czyli napoju nieśmiertelności. Jest też na przykład wielogłowy Ananta Siesza, na którym spoczywa bóg Wisznu, a nawet fakt, że i Buddzie towarzyszy wąż wąż Mucialinda, który ochronił go swoim kapturem, świadczy o tym, że takie właśnie boskie kobry związane są niekoniecznie tylko z hinduizmem. Filmy wężowe, jak już mówiłam, nie opowiadają historii o słynnych wężach, należą więc raczej do kategorii devotional films, czyli tych takich filmów pobożnych. Ale znowu, czasami zbliżają się do filmów religijnych, innym razem się od nich oddalają, w zależności od dekady, która je Wydała. Istnieją wśród tych filmów dzieła typowo religijne, na przykład Nag Panciami z 1972 roku w reżyserii Babubhai Bhai Mistriego, którego tytuł jest nazwą święta obchodzonego na cześć węży. Święta Nag Panciami. Innym przykładem filmu typowo religijnego jest Nag Meresathi, czyli Mój Towarzysz nak*, towarzysz w sensie towarzysza życia. Jest to film z roku 1973, który wyreżyserował Siantilal Soni. Sony. Inne dzieła natomiast czerpią na przykład więcej z horrorów, niektóre można uznać za filmy fantastyczne, a nawet czasami za slashery. Chociaż jak już mówiłam ostatnio, zapowiadając kolejny odcinek, w filmach wężowych to nie psychopata z nożem atakuje grupę ludzi, ale oczywiście wąż. Bohaterami takich filmów, czyli tych zbliżających się do horroru, a właściwie bohaterkami, bo filmy wężowe to przede wszystkim, chociaż nie zawsze, opowieści o naginiach są wężowe boginie, które mszczą się na ludziach za śmierć ukochanego, zwykle przez tych ludzi zabitego, świadomie lub przez przypadek i eliminują wszystkich bohaterów mniej lub bardziej odpowiedzialnych za śmierć swojego ukochanego Naga. I takim filmem jest Nagin z 1976 roku w reżyserii Kumara Koliego, filmem, który był wielkim kasowym sukcesem. W produkcji tej wystąpiło wiele gwiazd, takich jak Sunil Dat, Feroz Khan, Jitendra, Vinod Mehra, Kabil Bedi, Sanjay Khan, Rina Roy i Rekha, a muzykę skomponowało duo Lakshmi Kant i Piyarelal, którzy jak mam nadzieję Państwo pamiętają, skomponowali m.in. muzykę do filmu Bobby. Nagin opowiada o pewnej nagini, w tej roli wystąpiła Rina Roy, która postanawia zemścić się za zabicie ukochanego. Pewnego dnia zajmujący się zawodowo-religiami młody profesor Widzaj, w rolę którego wcielił się Sunildad, ratuje w lesie tajemniczego młodzieńca przed atakiem drapieżnych ptaków. Młodzieńcem tym okazuje się i Nag, czyli wąż potrafiący przybrać ludzką postać i tego naga zagrał w filmie Jitendra. Zafascynowany profesor śledzi naga i widzi jego spotkanie z ukochaną i ich zmysłowy taniec. Profesor zawsze wierzył, że tacy nagowie istnieją naprawdę, ale kiedy opowiada o spotkaniu swoim kolegom, oni, jak łatwo się można domyślić, Wyśmiewają go, dlatego profesor zaprasza ich wszystkich na wyprawę do lasu, żeby przekonali się na własne oczy o istnieniu tego ciekawego zjawiska. Mężczyźni wyruszają i ponownie mają szczęście, bo natykają się na parę nagów. Niestety, w przeciwieństwie do Widziaja, jego przyjaciele reagują na ten widok obrzydzeniem, jak na coś wynaturzonego, co należy wyeliminować i jeden z nich strzela do pary, zabijając naga. Profesor ostrzega towarzyszy, że w oczach umierającego naga zapisuje się obraz tych, którzy go uśmiercili, a naginie są bardzo mściwe, więc jego partnerka nie spocznie, dopóki nie pomści ukochanego, ale koledzy znowu nie traktują groźby poważnie, uważając, że nawet jeśli ktoś jest w niebezpieczeństwie, to jedynie ten z przyjaciół, który strzelał. Niestety mylą się. Nagini bowiem postanawia zabić całą grupę mężczyzn, którzy byli w lesie, eliminując ich jednego po drugim. Wreszcie pozostaje już tylko widział, ale on jako jedyny uchodzi z życiem, co można tłumaczyć na kilka sposobów. Widzaj, którego imię oznacza zresztą zwycięstwo, na pewno ponosi winę za śmierć Naga, bo to on sprowadził przyjaciół do lasu i doprowadził do tragedii, chociaż nie miał takiego zamiaru. Ale też wcześniej, jak już mówiłam, Widzaj ocalił Naga przed atakiem ptaków. A poza tym, kiedy wreszcie Nagini rzuca się na Widziaja, naraża też na niebezpieczeństwo niewinne dziecko. Córkę zmarłego przyjaciela, bohatera, którą Widzaj wychowuje po jego śmierci, co być może również sprawia, że zamiar Nagini się nie powodzi i spotyka ją za to kara. Nagini umiera, a Widzaj uchodzi z życiem. Mimo, że bohaterka filmu rozprawia się z zabójcami ukochanego, Nagin nie jest typowym filmem o zemście, bo o ile zwykle w takich dziełach widz stoi po stronie wymierzającego sprawiedliwość bohatera, który mści się za śmierć bądź krzywdę własną lub najbliższych, tym razem jest inaczej. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że tytułowa bohaterka filmu nie jest tak naprawdę człowiekiem, więc też nie działa do końca w zgodzie z obowiązującymi w świecie ludzi normami, sprawiając wrażenie, że mogłaby tak naprawdę zagrozić każdemu. Tak się zresztą dzieje, kiedy Nagini atakuje dziecko. To dlatego więc widz bardziej obawia się o życie kolejnych bohaterów niż kibicuje samej Nagini, mimo że w filmie powraca pełna bólu piosenka śpiewana przez wężową bohaterkę, w której Nagini ukazana została w bardzo, można powiedzieć, ludzki sposób, jako istota niezwykle cierpiąca po stracie ukochanego, na którego tak długo czekała, bo niełatwo jej było spotkać drugiego Ichadharinaga, czyli takiego naga, który potrafi przybierać ludzką formę. We wstępie filmu przywołana zostaje opowieść o pokonaniu okrutnego węża Kalii przez Krishnę, co wyraźnie sugeruje, że twórcy skupiają się jednak na groźnym aspekcie wężowych bogów, którzy muszą zostać ukarani za to, że wkroczyli do świata ludzi. Podobnie jak Kalia, również filmowa Nagini w finale opowieści przyznaje, że postępowała zbyt okrutnie i dopiero wtedy widz zaczyna odczuwać dla niej współczucie. Interesującym aspektem tego filmu jest jednak przede wszystkim bardzo pomysłowe wykorzystanie faktu, że Nagini potrafi przyjmować każdą postać, chociaż jak się okazuje, preferuje postaci kobiece. Każdy z sześciu bohaterów filmu ma żonę lub dziewczynę, a próbująca podejść kolejnych mężczyzn Nagini Bardzo często przybiera formę partnerki swojej ofiary, nierzadko zachowując się przy okazji zmysłowo i prawie wyzywająco. Widać to zwłaszcza w przypadku partnerki Widziaja, Sunity, w rolę której wcieliła się piękna i uwodzicielska Rekha. Jak już wspominałam w odcinku poświęconym filmowi Umrojan, Rekha uchodziła za skandalistkę, nienasyconą zdobywczynię męskich serc i zagrożenie dla wszystkich kobiet. Nic zatem dziwnego, że w jej przypadku twórcy filmu pozwolili sobie na prawdziwe wyuzdanie, a taniec sunity Nagini jest momentami popisem tak złego smaku, że staje się bardziej komiczny niż podniecający. Taniec taki w wykonaniu Nagini, która przybrała postać innej kobiety, można uznać zresztą za swoistą dream sequence, ponieważ skromna i cnotliwa bohaterka przemienia się w nim nagle zmysłowego wampa. Wspominałam o dream sequence w odcinku poświęconym filmowi Czasem słońce, czasem deszcz i co prawda w przypadku nagin nie mamy oczywiście do czynienia ze snem czy marzeniami, ale zmysłowy taniec sunity nie przynosi jej żadnej ujmy, bo to nie jest ona, tylko to jest nagini, która po prostu wygląda jak Sunita. Co więcej, o tym, że to nie jest sunita, wiedzą nie tylko widzowie, ale i sam widział, który na krótko przed rozpoczęciem piosenki i tego erotycznego tańca odkrywa przez przypadek prawdę patrząc w lustro. Podobnie jak w przypadku wampirów yy, w filmach im poświęconych, również jak się okazuje w filmach wężowych lustro potrafi ujawnić prawdziwą gadzią formę takiej nagini, pokazując nie człowieka, a węża. Więc widziej absolutnie nie jest zdziwiony nagłą otwartością sunity, a piosenka, która towarzyszy jej zmysłowemu tańcowi, odwraca dodatkowo typowy dla romantycznych utworów porządek, w którym to mężczyzna stara się zdobyć względy kobiety. Bo tutaj to nagini sunita próbuje uwieść widziaja, który jej się ze wszystkich stron opiera, a jednocześnie nie chce przy okazji zdradzić, że ją przejrzał i doskonale wie, kim ona jest. Myślę, że to też dlatego Sunita zachowuje się o wiele bardziej otwarcie niż na przykład inna bohaterka, której postać przybrała wcześniej Nagini, bo w przypadku pierwszej z kobiet jej prawdziwa wężowa tożsamość była zaskoczeniem nie tylko dla jej partnera, ale i dla widza, a w przypadku Sunity wszyscy wiemy, że mamy do czynienia Nie z samą sunitą, tylko z sobowtórem dziewczyny. To właśnie fakt, że naginie nie są ludźmi, ale wyglądają jak ludzie, sprawia, że twórcy mogą im pozwolić na bardzo otwarte zachowanie, ponieważ te bohaterki jako nienależące do świata ludzi nie muszą podlegać typowym dla kobiet zakazom i nakazom moralnym. To dlatego, mimo że mitologiczne naginie są przede wszystkim postaciami związanymi z płodnością i powodzeniem i pozostają wężami lub półwężami, półkobietami, naginie prezentowane w filmie mają ludzką postać i są przede wszystkim kochankami i kusicielkami. Nawet w kontekście miłości do naga, za śmierć, którego naginie zwykle mszczą się na ludziach, filmowcy podkreślają przede wszystkim erotyczny charakter ich związku, jak gdyby naginie, będąc zwierzętami, nie były tak naprawdę zdolne do bardziej wysublimowanych uczuć. Zresztą o erotyzm i ewentualne okrucieństwo tak naprawdę w tych filmach chodzi. Naginie są więc doskonałym wytrychem pozwalającym ukazać, seksowne aktorki w bardzo śmiałych rolach i w bardzo skąpych kostiumach. Bo innym ciekawym aspektem tych filmów jest też fakt, że Nagini, która zachowuje się wyzywająco, nigdy w takiej scenie nie ma na sobie sarii, stroju typowego dla mężatek, czyli porządnych kobiet. W filmie Nagina, drugim z dzieł, które chciałabym dzisiaj omówić, jest nawet taka scena, w której bohaterka przemienia się w demoniczną postać mającą wykonać wężowy taniec i wtedy natychmiast wdziewa strój inny niż Sari, które nosi w swojej formie cnotliwej i kochającej żony. Oprócz Nagini postacią charakterystyczną dla filmów wężowych jest też, jak już mówiłam, Sampera, czyli zaklinacz węży, który jako jedyny ma moc panowania nad okrutnymi gadami, chociaż też nie zawsze, bo w filmach, w których Nagini jest pozytywną bohaterką, dla równowagi pojawiają się demoniczni zaklinacze, którzy z kolei są czarnymi charakterami i jako tacy nie są w stanie ujarzmić niszczycielskiej mocy Nagini. Albo opiekuńczej, bo kiedy Nagini jest pozytywną bohaterką, na pierwszy plan wysuwają się jej cechy opiekuńcze. W filmie Nagin mamy dwóch samperów, jednego niezdarnego, który pełni funkcję komediową i drugiego już o wiele bardziej profesjonalnego. Sampera, oprócz nadziei na to, że Nagini może zostać poskromiona, wprowadza też do filmu element religijny. Jest on bowiem zwykle oddanym czcicielem boga Siwy, znanego z tego, że Żyje w zgodzie z wężami i często bywa nimi otoczony. Mówiłam już Państwu o wasłkim zdobiącym szyję siwy. Co jednak ciekawe, Sampera z filmu Nagin ma w swoim przybytku obrazy łączące się ze wszystkimi wielkimi religiami indyjskimi, nie tylko z hinduizmem, uosabia więc wiarę jako taką, niekoniecznie przynależącą do jednej religii. Ten aspekt będzie jednak ulegał pewnym zmianom, zwłaszcza w czasach późniejszych, kiedy nasili się hinduski fundamentalizm i wtedy już Sampera zacznie łączyć się jedynie z hinduizmem. Sampera z filmu Nagin ofiarowuje też y, naszym bohaterom amulety, które mają ich chronić przed atakiem Nagini, dzięki czemu mścicielka musi wykazać się nie lada sprytem, żeby podejść kolejną ofiarę, a opowieść staje się bardziej interesująca. Mimo, że z dzisiejszego punktu widzenia Nagin jest filmem bardziej zabawnym niż przerażającym, a liczne komediowe elementy raczej irytują niż śmieszą, film ten, jak mówiłam, był ogromnym hitem, stając się niejako wzorem dla kolejnych dzieł, które odtąd miały powtarzać pewne wątki, takie jak zemsta za śmierć ukochanego, obecność zaklinacza czy mocno zarysowane elementy erotyczne. Jak już też mówiłam, Filmowe węże to przeważnie kobiety, co łączy się z tendencją do ich erotyzacji i o ile wąż jako taki jest zwykle uważany za symbol faliczny związany z mężczyzną, filmy wężowe wykorzystują jego powiązanie z drapieżną kobiecością, co widoczne jest zwłaszcza w filmie His, czyli Syk z 2010 roku w reżyserii Jennifer Lynch którym wężowa bogini połyka na przykład w całości jedną ze swoich ofiar. Węże mężczyźni są w filmach wężowych o wiele rzadsi, zresztą nie tylko w Indiach, ale wszędzie na świecie, gdzie powstają podobne produkcje, bo filmy wężowe kręci się w całej południowo-wschodniej Azji. Istnieje jednak kilka wyjątków, w których bohaterowie są mężczyznami i takimi filmami są na przykład i Chada Rinak, bardzo tani i mało wyrafinowany film, a także na np. Nigahen, czyli spojrzenia z 1989 roku w reżyserii Harmesia Malhotry, w którym wprawdzie wystąpili znani aktorzy, ale który nie odniósł sukcesu. Filmem, który był za to prawdziwym hitem jest drugie z dzieł, o którym chciałam dzisiaj opowiedzieć, czyli Nagina, z 1986 roku, również w reżyserii Harmesia Malhotry. Dzieło, które też poszczycić się może słynnymi nazwiskami, bo zagrali tu Shri chociaż ona wtedy jeszcze nie była taka sławna, Rishi Kapoor, Amrish Puri, Prem i Sushma Seth. Film ten został zainspirowany wspomnianym już dzisiaj dziełem Nagmeresathi, czyli Mój Towarzysz Wąż. I opowiada o pewnej nagini, której ukochany kilkanaście lat wcześniej ukońsił dziecko młodego Radziwa, zwanego też Radź, syna zamożnego Zamindara z wioski. Miejscowy zaklinacz węży, Bheiron Nath, zmusił go jednak do wypicia z powrotem jadu z rany chłopca i tym samym do ofiarowania dziecku własnej duszy, co przywróciło Radzia do życia, ale zabiło naga. W tym filmie więc Nagini nie tylko postanawia pomścić śmierć ukochanego, ale przede wszystkim ukąsić Radziwa i tym samym przywrócić duszę Naga do jego wężowego ciała, które przez cały czas przechowuje w świątyni Siwy, w której doszło do tego całego przykrego incydentu. Tymczasem jednak Rać wyjeżdża za granicę na studia, a kiedy wraca już jako młodzieniec, Nagini przystępuje do realizacji planu. Bohaterka zauważa jednak ogromne przywiązanie matki Radia do syna i wzruszona postanawia nie tylko go oszczędzić, ale ukazać mu się w ludzkiej postaci jako piękna Radzini. Radzini na Gini, w rolę której wcieliła się śridewi, nawiązuje romans z Radziem i naprawdę się w nim zakochuje, więc nie tylko porzuca swój wcześniejszy zamiar zabicia go, ale dodatkowo wychodzi za niego za mąż. Ojciec Radziwa nie żyje, a jego sporym majątkiem opiekuje się dawny przyjaciel Thakur Ajay Singh. W tej roli wystąpił Prem Ciopra, a ponieważ jak mam nadzieję pamiętają Państwo z odcinka o filmie Bobby Prem Ciopra grywał zwykle ekranowych łotrów, możemy spodziewać się, że i Thakur okaże się niecnym człowiekiem. I rzeczywiście, chociaż mężczyzna nie od razu ukazuje swoje niegodziwe oblicze. Ajay Singh ma córkę Banumati którą pragnie wydać za i w ten sposób utrzymać powierzony mu w opiekę majątek młodzieńca, który teraz, gdy raci jest już dorosły, musi mu oddać. Ale chłopak kocha tajemniczą radźni i odmawia poślubienia Banumati, co sprawia, że jej rozgniewany ojciec postanawia przejąć rodzinny majątek radzia, a nawet pozbyć się chłopaka. Na szczęście... Nad Radziem, którego, o czym jeszcze nie wspomniałam, zagrał Rishi Kapur i jego matką czuwa kochająca Nagini, która uniemożliwia wszelkie ataki na ukochanego. Kiedy zagrożenie ze strony Thakura mija, pojawia się Inne, tym razem w postaci demonicznego Sampery, który w przeszłości uratował małego Radia przed śmiercią, zmuszając węża do wypicia jadu z jego rany. Sampera, Heiron Nat, w roli którego wystąpił znany nam z żony dla zutwałych Amrish Puri, dość szybko odkrywa prawdziwe ja, radźni i informuje jej teściową o tym, kim tak naprawdę jest dziewczyna. Starsza kobieta boi się radźni i chce przed nią uchronić swojego syna, dlatego mimo, że Radzini przekonuje ją, że naprawdę kocha Radzia i prosi, żeby kobieta nie korzystała z pomocy zaklinacza, ona nie słucha. Matka wysyła radzia z domu, a pod jego nieobecność zaprasza zaklinacza, który ma się rozprawić z radźmi Nagini. I tu po raz kolejny następuje taniec wężowej bohaterki, który, jak już wiemy, jest jednym z najważniejszych elementów tego typu filmów. Tym razem jednak, mimo że też nie pozbawiony erotyki, taniec Nagini jest bardziej agresywną próbą pokonania zaklinacza i unicestwienia go, ponieważ też. W przeciwieństwie do Nagini z filmu Nagin, bohaterka filmu Nagina nie wciela się w żadną inną kobietę, pozostając przez cały czas w tej samej ludzkiej postaci. Jej taniec potraktować możemy już nie jako dream sequence, ale raczej jako item number, chociaż też specyficzny, bo wykonany nie przez epizodyczną postać, która nie ma związku z fabułą filmu, ale w pewnym sensie przez główną bohaterkę. Dlaczego w pewnym sensie? Otóż, kiedy Nagini objawia się w ludzkiej postaci, nic jej właściwie nie różni od zwykłej dziewczyny. Kiedy jednak górę w niej biorą wężowe cechy, zmienia się kolor jej oczu i wyraz twarzy, a bohaterka przestaje być ludzka, stając się istotą demoniczną i przerażającą. Ponieważ zaś taniec wykonuje właśnie jako jasnooka, diaboliczna figura, można uznać że nie do końca jest ona w tym momencie sobą. W przeciwieństwie też do bohaterki filmu Nagin, która przybyła do świata ludzi tylko po to, żeby dokonać zemsty, druga z naszych wężowych bohaterek, Radni z filmu Nagina, jest już jak widać inną postacią, osobą, która pragnie stać się częścią świata ludzi. Oczywiście pamiętać należy również o tym, że jej wybranek, Ma w sobie nieco z dawnego ukochanego, bo Nag został zmuszony do ofiarowania swojej duszy Radziwowi, więc Nagini Radzini tylko do pewnego stopnia kocha człowieka. W finale filmu jednak Nagini rzeczywiście staje się człowiekiem? co jest swoistym odwróceniem sytuacji z filmu Kobieta wąż, w którym, jak mówiłam, to zwykła dziewczyna zostaje przemieniona w węża. I jest to dość zaskakujące zakończenie, bo w większości filmów wężowych świat zwierzęcy, ale i boski, bo nagowie nie są zwykłymi wężami, zostaje jednak mimo wszystko oddzielony od ludzkiego, nawet jeśli naginie wstępują do niego, żeby ochraniać ludzi przed złem lub ich karać. Co też ciekawe, Nagini radźni nie tylko staje się człowiekiem, ale i zgadza się na podległość mężczyźnie, dzięki czemu jest w stanie stać się częścią społeczeństwa. Pewne elementy tej podległości widać zresztą już wcześniej i świadczy o nich chociażby fakt, że kiedy teściowa odkrywa prawdziwą tożsamość radźni i nie jest jej z tego powodu przychylna, Bohaterka nie wpada w gniew i nie usiłuje wyeliminować starszej kobiety jako przeszkody na drodze do szczęścia z niczego nieświadomym radziem, ale wręcz błaga teściową o zrozumienie, zachowując się jak typowa uległa synowa. Bohaterki nie gniewa też policzek wymierzony jej przez męża, zupełnie nie zdającego sobie sprawy z tego, jak potężną istotą jest jego żona i jak źle taki akt Mógłby się skończyć, gdyby na Nagini jednak nie miała chęci być człowiekiem. Swoją drogą to jest bardzo ciekawa scena, bo Raj najpierw sam policzkuje żonę, a kiedy to samo robi zaklinacz, Raj rzuca się na niego wykrzykując gniewnie, że jak on śmie uderzyć kobietę. Co wyraźnie wskazuje, że bicie własnej żony nie jest niczym nagannym, ale obcej kobiety już bić nie należy. Jednak znowu, podobnie jak w przypadku podejścia do zwierząt, tego typu filmowe elementy należy odnosić do czasów, w których film powstał, bo współcześnie ekranowi mężowie już żon nie policzkują, w każdym razie nie bezkarnie. Wszystkie te elementy wydają się więc kwestiami, które Nagini musi zaakceptować, aby stać się prawdziwą kobietą godną tego, by być żoną człowieka. Ponieważ też bohaterka używała swojej mocy jedynie po to, żeby ochronić tych, których kocha, w finale filmu nie tylko dostępuje łaski stania się człowiekiem, ale też... Śmierć jej teściowej i zaklinacza, czyli jedynych osób, które znały prawdę o jej pochodzeniu, sprawia, że mąż nigdy nie dowiaduje się, kim wcześniej była jego żona, dlatego Nagini nie musi ryzykować, że i on się od niej odwróci ze strachu bądź z obrzydzenia, jak wcześniej zrobiła teściowa. Mogą więc, jak głosi finałowy napis, żyć długo i szczęśliwie. Wspominałem już, że częstym elementem filmów wężowych jest pogoń za cudownym klejnotem nagów. Motyw ten, nieobecny w filmie Nagin, pojawia się w Naginie. Okazuje się bowiem, że zmarły nag, który oddał swoją duszę Radziwowi, był strażnikiem klejnotu. Dlatego, mimo że sama Nagini nie jest już zainteresowana ożywianiem swojego zmarłego partnera, bo w międzyczasie zakochała się w Radziu pragnie tego dokonać Sampera i to on tak naprawdę okazuje się czyhać na życie Radziwa. Plan na szczęście nie zostaje zrealizowany, a umierając skruszony zaklinacz, który nagle zaczyna rozumieć jakiego grzechu się dopuścił, sprawia, że Nagini staje się człowiekiem. Sampera jest również, posiadają wielkich mocy, więc oczywiście może takie coś sprawić. Nagina była przełomowym filmem dla Śridewi, która już od jakiegoś czasu próbowała swoich sił w kinie Hindi, ale niestety bez wielkich sukcesów, ze względu na fakt, że pochodziła z południa, a ściślej mówiąc z Tamil Nadu, i nie mówiła dobrze w Hindi. Na szczęście specyficzna rola, jaką Śridevi zagrała w filmie Nagina, sprawiła, że publiczność była jej w stanie wybaczyć obcy akcent, bo w końcu Nagini nie musi mówić bezbłędnie, a nawet przeciwnie, akcent ten przydał jej postaci egzotyki i co za tym idzie autentyczności, bo i sama Nagini jest przecież istotą z innego świata, która wkracza do tego, jaki widzowie obserwują w filmie. Jak już też mówiłam, o ile wyzywający taniec wykonany przez Rekhe w filmie Nagin jest ze względu na swoją przesadność nieco śmieszny, słynna piosenka Me teri duszman duszman tumera, czyli jam twoim wrogiem, tyś wrogiem moim, w której Nagini, grana przez Śridewi, usiłuje uwolnić się spod mocy zaklinacza, jest naprawdę znakomitym popisem. Shridevi zresztą, jak większość południowoindyjskich aktorek, była bardzo utalentowaną tancerką, a w tym filmie miała okazję w końcu w pełni to pokazać. Nakręcony rok później film Mr. India w reżyserii Kara Kapura zrobił już Sridevi prawdziwą gwiazdę, jedną z nielicznych indyjskich aktorek, których sława dorównywała mężczyzną. Pamiętamy, że taką aktorką była też Hema Malini z filmu Siole. Doszło nawet do tego, że Sridevi zatrudniana była jako jedyna gwiazda w filmie i jej obecność całkowicie wystarczała, żeby ściągnąć do kin tłumy fanów, co dotychczas było rzeczą niespotykaną. W 1989 roku powstał sequel filmu Nagina, wspomniany już przeze mnie dzisiaj film Nigahe, czyli Spojrzenia, w reżyserii tego samego reżysera, czyli Harmesia Malhotry, ale niestety tym razem film nie odniósł sukcesu. Nigahe rozwija zwłaszcza zapowiedziany niejako w poprzednim dziele motyw cudownego klejnotu Nagów, który zdobyć pragnie kolejny opętany rządzą władzy ale i zemsty za śmierć Sampery Bhairona Natha za klinacz. Bohaterką filmu zaś jest córka Radziwa i radni, którzy zginęli w wypadku samochodowym, a więc jednak nie żyli długo i szczęśliwie. Poza tym Nigahe to jeden z nielicznych filmów, w którym, jak już mówiłam, mamy do czynienia z wężem mężczyzną i co dodatkowo ciekawe, jest to człowiek przemieniony w węża, co bardzo mocno odbiega od konwencji filmów wężowych, tych indyjskich i być może dlatego film ten się publiczności nie spodobał. Warto też wspomnieć o filmie Siesznak z 1990 roku w reżyserii K.R. Rediego, w którym wystąpiła z kolei Rekha. Niestety premiera tego filmu zbiegła się z samobójczą śmiercią męża Rekhy, który powiesił się i to na dodatek na szalu swojej żony. Ponieważ, jak już Państwu wspominałam, Rekha cieszyła się dość specyficzną opinią w branży, obwiniano ją o śmierć męża, a Oliwy do ognia dolała właśnie jej rola w filmie Siesznag. Mimo, że tak naprawdę Rekha nie gra w tym filmie Nagini, tylko znowu, podobnie jak w filmie Nagin, wciela się w kobietę, której postać Nagini przybiera, a sam film opowiada o dobrej wężowej bogini, która wchodzi w postać zmarłej siostry prostego i naiwnego młodzieńca, aby ochronić go przed złem, ale nikogo nie uśmiercając. W opinii przeciętnego widza aktorka tak mocno zlała się z postacią niebezpiecznej kobiety węża, że zaczęto ją z taką naginią utożsamiać. Widzą więc Państwo, że jest to bardzo ważny element indyjskiej kultury i nawet jeśli filmy wężowe to raczej znowu dzieła klasy B, bohaterki tych filmów są kimś więcej niż potworami wymyślonymi przez twórców na potrzeby ekranowej historii i nawet jeśli dany film jak Księżnak opowiada akurat o bardzo dobrej i współczującej nagini, sam fakt, że jest ona wężową boginią, sprawia, że w opinii widzów może mieć oczywiście również mroczny aspekt. Większość filmów wężowych, jakie powstają współcześnie, kręci się w języku telugu i Bhojpuri, ale i w hindi powstało ich. Jak widać całkiem sporo. Nie wszystkie jednak są dziełami udanymi, a nawet te dwa, o których opowiedziałam Państwu dzisiaj przede wszystkim, są, co jeszcze raz podkreślę, filmami bardzo specyficznymi i daleko im tak naprawdę do dzieł klasycznych, o czym oczywiście należy pamiętać. Na koniec warto jeszcze powiedzieć sobie kilka słów o zaklinaczach, którzy również, jak już wiemy, są bardzo ważnym elementem filmów wężowych. O ile, jak już mówiłam, demoniczny Sampera zwykle nie jest w stanie podporządkować sobie nagini, a przeciwnie, bohaterowie ci stoją na przeciwnych biegunach, dobry zaklinacz jest już zupełnie inną postacią. Sampera taki potrafi przede wszystkim zmusić węża do wypicia jadu z rany i tym samym przywrócenia do życia ukąszonych osób. Taki motyw pojawia się w wielu, wielu filmach, ale nie jest to jego jedyna rola. Obecność dobrego zaklinacza sprawia również, że filmy wężowe przypominają do pewnego stopnia filmy o opętaniu. Wprawdzie bohaterki tych dzieł nie są opętane przez naginie, tylko same są naginiami, które na dodatek bywają znacznie potężniejsze niż ludzie, ale fakt, że potrafią się poddać woli zaklinacza, człowieka, a przede wszystkim To, że atakując, przeważnie przybierają swoją zwierzęcą formę, świadczy do pewnego stopnia o tym, że nie do końca panują nad swoimi mocami, ale też zdejmuje z nich część winy za pozbawienie kogoś życia. Zwierzę nie ma przecież sumienia. Zaklinacz węży potrafi też przywołać je do siebie za pomocą gry na instrumencie i o ile jest to naturalne w odniesieniu do nagów, Zarówno wężowej, jak i ludzkiej postaci. Zastanawiające jest, że w niektórych filmach, w których ukazana została miłość zaklinacza węży do zwykłej dziewczyny, również i taka zwykła bohaterka nie potrafi oprzeć się mocy gry na flecie przez zaklinacza. Widać to m.in. w filmach Dud Kars i Tum Mereho. Oczywiście, Możemy uznać, że motyw taki zainspirowany jest też opowieściami o miłości Radhy i Kryszny, bo Radha również przybywała na schadzki z Kryszną zwabiona dźwiękami jego fletu, ale też znajdując się w filmach opowiadających o nagach, motyw taki wskazuje na to, że w każdej kobiecie tkwi niebezpieczna wężowa natura. Jeżeli więc takiego dobrego zaklinacza potraktujemy w tym kontekście jako metaforę mężczyzny jako takiego, możemy odczytywać podobne sceny jako zapewnienie, że tylko męska kontrola jest w stanie ujarzmić niebezpieczną kobiecość, która bez tej kontroli może przynieść zniszczenie nie tylko wszystkim wokół, ale może też unicestwić samą siebie. Jak Państwo widzą, filmy wężowe opowiadają historię o naginiach, ale w zależności od czasu w jakim powstawały prezentują swoje bohaterki w różny sposób. Bohaterki filmów z lat 70. są o wiele bardziej dzikie i okrutne, z wyraźnie zaznaczającymi się zwierzęcymi cechami, a w późniejszym czasie naginie nie tylko łagodnieją, ale też czasem wręcz pragną stać się człowiekiem i funkcjonować w społeczeństwie, nierzadko podporządkowując się człowiekowi. Współcześnie jednak niektóre wężowe boginie przedstawione w filmach na powrót zyskują zwierzęce cechy, ale już nieco różne niż w latach 70. W obecnych filmach wężowych bowiem na pierwsze miejsce wysuwa się religia. I co dodatkowo ciekawe, o ile we wcześniejszych dziełach kwestie religijne łączyły się w tych filmach z Bogiem siwą, teraz ukazuje się w nich już właściwy kult Węży bez pośrednictwa innych bogów. Z jednej strony więc węże są istotami bardziej boskimi niż wcześniej, bo wcześniej one bardzo często też były postrzegane jednak jako zwierzęta. Ale z drugiej następuje ich bardzo wyraźna dehumanizacja, chociaż dehumanizacja trochę innego rodzaju. Bohaterowie węże są więc nie nie w tym negatywnym znaczeniu, po prostu przynależą do innego świata i chcą w tym świecie pozostać, a ludzka interwencja sprawia, że muszą właśnie w jakiś sposób do tego świata ludzi trafić i z ludźmi przez jakiś czas przebywać. Nawet zaklinacz węży zmienia się tutaj w żyjącego w zgodzie z naturą człowieka, który nie wtrąca się w sprawy zwierząt i w nie nie ingeruje. Oczywiście i wcześniej zaklinacz, jak mówiłam, nie zawsze miał władzę nad naginiami, ale różnica między współczesnym samperem a wcześniejszymi polega na tym, że w filmach nowszych człowiek ten świadomie rezygnuje z wywierania wpływu na węże, dlatego tu nawet nie dochodzi do jakiejkolwiek próby sił, w której Sampera mógłby okazać się mniej potężny niż Nagini. Podejście takie widać na przykład w filmie Zakmi Nagin, który z jednej strony nawiązuje do klasycznej Nagin z roku 1976, ale z drugiej bardzo silnie podkreśla boskie pochodzenie Nagów. W przeciwieństwie do filmu Nagin, ukochany bohaterki tego dzieła zostaje zabity przez Przypadek, a nie w celu wyeliminowania dziwacznego fenomenu, którego obserwujący nie byli w stanie zrozumieć. Zresztą on zostaje zabity w swojej wężowej postaci, a jednak zabicie naga w filmie Kminagin ukazane zostaje przede wszystkim jako gwałt na naturze, i to dlatego musi zostać surowo ukarane. oczywiście ukarane przez nagini, która się mści. Ponieważ też naginie stają się coraz bardziej zwierzęce, zmienia się też ich kobiecy wizerunek i mimo ich skąpego odzienia i zmysłowego tańca przestają one wzbudzać pożądanie, bo bardzo wyraźnie podkreśla się ich nieludzki charakter. Widać to zwłaszcza we wspomnianym już dzisiaj filmie His, w którym uroda bohaterki jest bardzo wyraźnie skontrastowana z niezwykle naturalistycznymi scenami jej przemiany w węża, które sprawiają, że nie da się oddzielić jej ludzkiej postaci od postaci zwierzęcej. Wrażenie to podkreśla dodatkowo fakt, że bohaterka filmu pozostaje nie ma, nie jest więc w stanie komunikować się z ludźmi i na przykład wyjaśnić im swoich motywów. Filmy wężowe są więc, jak widać, bardzo interesującym i złożonym zjawiskiem, dlatego Mimo, że nie są to dzieła oczywiście najwyższych lotów, myślę, że warto się zapoznać przynajmniej z jednym z nich. Obydwa filmy i Nagin i Nagina są dostępne na YouTubie, ale ponieważ Nagin jest wersją bez napisów, załączę Państwu link do Naginy. Nagina ma napisy, ale oczywiście napisy angielskie. Nagowie i Naginie są też bohaterami licznych powieści, po które również mogą Państwo sięgnąć, jeśli czytają Państwo po angielsku, bo żadna z tych książek nie została jeszcze przetłumaczona na język polski. Uprzedzam jednak, że są to dzieła popularne, a nie wielka literatura. Niektóre z nich jednak, jak na przykład seria autorstwa Amicia Tripathiego, której jedna część nosi tytuł The Secret of the Nagas, stały się w Indiach niezwykle popularne. Jeśli zaś chodzi o kolejny odcinek, to na jakiś czas odejdziemy od filmów będących niższą rozrywką i powrócimy do omawiania uznanych klasycznych dzieł. 5 lutego w odcinku 13 chciałabym więc opowiedzieć Państwu o filmie Pakiza, który podobnie jak Mugle Azam powstawał przez wiele, wiele lat, a 4 lutego obchodził będzie swoje 49 urodziny. Na 20 lutego z kolei szykuje prawdziwą perełkę, film obecny na wszystkich możliwych listach największych dzieł, jakie kiedykolwiek nakręcono w Indiach. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek i poprzedni były ciekawą odskocznią od dzieł wielkich i klasycznych, bo nie tylko takimi filmami człowiek żyje. I czasami trzeba sobie obejrzeć też śmieszny horror braci Ramsey albo film wężowy. Do czego, jak już mówiłam, bardzo bardzo Państwa zachęcam. Dzisiaj już się z Państwem żegnam i bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję też za subskrypcje, których mam już prawie 100. Nie spodziewałam się takiego zainteresowania, naprawdę. I jestem Państwu za nie bardzo wdzięczna. Dziękuję i do usłyszenia.